0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Александр Макошенец, и я просто счастлив об этом сказать, что я нахожусь наконец-то в студии не один. Мы разговариваем не по Зуму, а вживую с моим сегодняшним гостем. Это Женя Мельковский, лидер группы «Нервы». Женя, приветствую тебя. Привет, очень приятно. Женя, ну давай сразу перейдем, собственно, к мотиву нашего разговора. Mm. У тебя сейчас с группой «Нервы» проходит м, тур. А, я так понимаю, уже несколько городов ты у- успел... уже успел прогастролировать по нескольким городам. А, расскажи, какие у тебя впечатления от вчерашнего концерта в Вильнюсе и от, вообще от концертов, где, которые уже были в Хельсинки, в Таллине и так далее?
1: Ну, вчерашний концерт вообще потрясающий был. Ну, прям все сложилось, знаешь, так вот максимально круто. И получил эмоции ну, бесценные. Ну и все концерты до этого тоже были прекрасные, и тур начался очень круто и продолжается. Пока что все хорошо, аж боюсь сказать что лишнее, чтобы не спугнуть эту волну. Я очень благодарен людям, которые ходят на концерты, а их почему-то начало приходить сейчас вот э, очень много, еще даже больше, чем в предыдущий раз, и приятно осознавать, что мы не наскучили. Я надеюсь, это так. Ну, реально, с большой благодарностью, скажем так, я вот проезжаю сейчас эти города, и получаю ну, наслаждение от э, того, что это все-таки возможно сейчас.
0: А вот ты сказал, что концерт прошел круто. Как ты вообще для себя определяешь, какой концерт прошел круто, а какой прошел, допустим, недостаточно
1: круто? Ну, для меня самая главная э, история, это когда совпадают, знаешь, эмоциональные такие э, наши скачки э, со сцены, с, с публикой когда я чувствую, что если у нас есть какой-то прям вот контакт, взаимное понимание... Знаешь, иногда ты чувствуешь, что тебя слышит зал, а иногда как будто нет, когда ты что-то говоришь, никогда поешь даже. Когда поешь, все подпевают, а вот я вот между песнями, я иногда чувствую, что я в а, микрофон говорю, меня слышат, иногда мне кажется, что микрофон включен. Хотя я говорю, и вроде звук есть, а вот как будто не слышу обратной реакции, не чувствую, и тогда мне немножко становится одиноко и я не ощущаю понимания. Когда понимание полное, тогда я очень, ну, вот от этого я наслаждаюсь, скорее всего, от нашего взаимопонимания uh-huh. с то людьми.
0: Есть, я правильно понимаю, что по сути, несмотря на то, что концерт музыкальный, лучше всего почувствовать энергетику залом, получается как раз в момент, когда ты общаешься между песнями, а не в момент песен.
1: Да, слушай, просто когда я чувствую, что мы с людьми на контакте, что мы на какой-то одной волне, что мы услышаны, и они, и мы с группой. То тогда и песни я пою как будто, ну, я расслабляюсь, я чувствую, что все в порядке, и действительно верю в эти песни, верю в то, что пою. Ну, понимаешь, uh-huh. как бы просто, я понимаю, меня слышит, значит, я пою. А когда не слышат, то я и пою, думаю, а что вообще происходит, что я там пою? Я вот переживаю вот тогда, знаешь, начинаю задумываться, я прям пересматриваюсь, вроде реально подпеваю, и говорю, что, что не так тогда? Я такой достаточно шифратор, знаешь, очень для меня важна эта связь.
0: Но ты все-таки в этом смысле интроверт. То есть для тебя, как бы, контакт с публикой, это, это, как сказать, нужно себя перешагивать каждый раз или или нет?
1: Ни в коем случае. Я не могу называть себя интровертом. Я думаю, что для меня вообще странно эта вот штука интроверт-экстраверт. Мне кажется, все люди иногда просто нуждаются в одиночестве, иногда в компании. Ну, может быть, я заблуждаюсь, но, по крайней мере, в моем случае так. Иногда, конечно, я в себе, но с удовольствием из себя выхожу, и если меня кто-то приглашает из меня выйти. Вот. И на, на сцену я всегда выхожу очень открытый, ни в коем случае не закрытый. И, и вот как раз я просто тогда выхожу, и сразу вот, на что я наталкиваюсь, на какую реакцию, то я сразу вот, в зависимости от нее как-то и реагирую.
0: Ты знаешь, я вот смотрю сейчас наш чат, вижу, что большое количество людей отправляют лайки, пишут, э, какой же приятный молодой человек, жду (сёк) нервы в Кракове, пишет э, Дарья Коробка между э, между тем. Поэтому, друзья, призываю, во-первых, ставить лайки, а во-вторых, пишите в чат, можете задавать в суперчате вопросы, обязательно их все адресую. Ну вот, э, раз уж тебя ждут в Кракове, расскажи, какие еще города впереди.
1: Во-первых, хочу сказать спасибо огромное вообще, что что так, что кто-то ждет и пишет какие-то приятные вещи, и я <смех> супер, супер ценю это все, вот честно, это круто. Спасибо огромное, я рад, что если кому-то вообще какую-то положительную эмоцию могу вызвать, это для меня, это для меня приятно, <смех> вообще кайф, спасибо. И дальше какие города? Это в студию, слава богу, здесь сидит наш директор, напротив, Даша, что ты у нас дальше? А? Польша? Германия? Словакия, Чехия, Испания. Испания, да я, чтобы не быть...
0: А я сам захожу а, на, сайт, на сайт, между да. тем, на сайт группы, и а, хочу, кстати, проанонсировать, потому что мне кстати, очень понравился ваш сайт, он угу. как-то так сильно сделал. А, поэтому, друзья, если вы находитесь в Европе и хотите сходить на концерт, обязательно заходите на сайт группы Нервы, и там а, полный анонс а, есть. Но между тем, я... А, Посмотрел внимательно твой Инстаграм. Вижу, что ты придумываешь все больше песен на украинском языке, публикуешь их в своей ленте. Насколько много украинских треков в в рамках новой программы?
1: Ну, сейчас мы играем две песни, хотя написал больше уже значительно. И вот этим летом вообще мне как-то накатило на меня Волна какая-то, и я написал почти альбом, мне кажется, даже на альбом хватит. Может быть, нам маленький, но хватит. Я не знаю, я пишу просто... Я пишу вообще, в принципе, в это время не то чтобы с трудом, я просто почти не пишу. Я, ну, не только на украинском языке, а вообще. Я да, не из тех людей, которые, ну, скажем так, Такими ситуациями могут вдохновиться или еще что-то в таком духе. Я, скорее наоборот, закрылся в себе в этом плане, в плане творчества надолго. Мне было тяжело писать первое время, но что-то приходило ко мне. Я давала этому волю. Как-то звучит это, конечно, да, я давала этому волю. Ну, писал что-то. Mm-hmm. И вот этим летом написал больше песен. Сейчас прям две песни. Я их выпускаю. В Инстаграме пока просто выкладывают. Написал, сразу записал на видео и выложил. Я пишу, потому что просто пишется.  — Mm-hmm. — вот. Слушай,
0: ты вот упомянул вот эту э, историю с тем, что ты закрылся из-за всех событий, из-за войны, я так понимаю, да, которая происходит. И вот э, я, так наблюдая за интервью других музыкантов, вижу, что там для одних как раз война, происходящее события, это такой ступор в творчестве. Для других, наоборот, я не знаю, ну как мне показалось, может быть, там глядя на Оксимирона, для других это, наоборот, какой-то такой толчок в э, их творчестве. Вот э, расскажи подробнее, как ты, э, с, с чем ты столкнулся как раз. После 24 февраля было ли тебе тяжело писать и насколько?
1: А, да, я расскажу. Я считаю, что и то, и другое это просто два разных подхода. И а, не то, чтобы мой там или какой-то другой правильный, у кого-то неправильный. Просто есть такие люди, да, такие ты все правильно говоришь. Скорее, э, люди, которые всю жизнь просто занимались чем-то подобным, посвящали все песни, а, Каким-то политическим темам в вот, борьбе с режимом и... которые всегда подчеркивали с какой-то такой вот, э, там, определенной сатирой э, ситуации все описывали, да, очень подробно. То есть э, брались за них. В основном это э, делали какие-то либо такие люди, там, как Nois MC или Порнофильмы, ну, это люди, которые прям вот очень всегда брались за все темы, знаете, которые всплывали, важные для людей, ну, такие политические, социальные. И они, ну, например, продолжили это делать, и это естественно. Ну, конечно, наблюдаю некоторых людей, которые тоже, наоборот, никогда ничего такого не делали, но вот какие-то темы теперь на повестке хватают очень резво, и постоянно только о них и поют сейчас, например, тоже. Кому-то может пошло так вот такая какая-то волна я не знаю но я в свою очередь скажу что за себя я писал тоже тяжелые всякие песни на тяжелые темы на политические такие песни у нас есть их немало но не основная часть я понял все-таки про себя что эм, я, я дико люблю уважаю там порнофильмы инояземцы например ну и мне я думаю, вот как-то у них удается действительно поднимать темы, а я как будто не всегда готов, знаешь, не то чтобы... Я, я не боюсь, я просто... Мне как-то тяжело об этом писать, не знаю, порой. И я понял для себя, да, что я, конечно, скорее человек, который... Мне не хочется писать, знаешь, об, об этом. Мне прям, прям не хочется. Мне хочется о чем то вот другом писать в плане. Мне хочется реально тепла какого-то, знаешь, вот такого что то в песне выразить более на каких то других уровнях вот такой человек получается да о любви мне хочется, не хочу про войну петь. Ну, приходится, все равно пишу, но не хочу я про нее петь, понимаешь? <говорит> я,
0: я на самом деле понимаю, почему, потому что я сам э, там долгие годы параллельно с основной работой, связанной там, с политической журналистикой, снимаю какие-то э, ролики юмористические, и которые максимально далеки от политики. И каждый раз, когда, вот, даже находясь в России, я сталкивался с тем, что ну, происходят какие-то события, и вроде как на них нужно реагировать, и кажется, да. что они занимают первое место. И вот э, правильно я понимаю, что... После как раз 24 февраля ты просто столкнулся с тем, что тебе как бы было просто неловко заниматься творчеством, которое не политическое.
1: Да, ну как бы, ну, ну не то чтобы, да, я как это объясню. Написание таких песен, когда я начинаю писать, знаешь, о том, что происходит, ну это, во-первых, это же реально боль. Люди умирают, и... Я не знаю, как об этом писать, и мне тяжело это дается. Я еще очень у меня большой такой большой страх. Я никогда не хотел спекулировать, знаешь. Я эту историю постоянно рассказываю, но она у меня одна, чтобы объяснить мое отношение к этому вопросу. Мне его задавали, и я отвечаю всегда одинаково. Как-то на, на похоронах моего близкого друга подошел ко мне другой друг, хлопнул меня по плечу и сказал: "Ну, зато песню напишешь." Меня скорежило всего. Для меня это было отвратительно. Вот, и я всегда... Я понимал, что ни в коем случае никогда я вот не напишу спасибо и не, не буду писать. И когда я переживаю огромную боль, мне не хочется брать гитару, а спою-ка я об этом песню. Я не говорю, что все остальные спекулируют, опять же. Я же говорю, есть люди, которые реально, потому что они всегда так делали, для них это и есть их передача, э, их внутреннего мира. А я вот, скорее всего, она высказывалась очень много, она снимала видео всяких. Там, длинных, я могу об этом говорить, но иногда петь не могу. Иногда вот я начинал писать песню а, и, про, ну как бы естественно, а, затрагиваешь всякие темы и горе, которое происходит, и людей, пока, из-за которых происходит это горе. Вот, и думаешь, да ты чё, чёрт, не хочу песни тебе писать, чёрт вонючий, чё это я сейчас буду воспевать, хоть в любом ключе про тебя, чёрт. Не хочу, фу, я просто эту песню выкину, просто думаю, а противно, не хочу я тебе говорить. Я хочу реально ну о чем-то хорошем.
0: То есть, короче говоря, боль не всегда это хорошее топливо для... Ну,
1: для меня, вот мне тяжело. Есть эти песни, я их реально пишу с трудом, мне не хочется их петь, и на концертах я пою, ну, не пойми неправильно, не то, что не хочется, что я не хочу про политику, я хочу про любовь, но это не так... Просто я честно говорю, что противно жалко, что это реальность такая и мне действительно приятнее петь, петь о любви и, и любовь на самом деле в такое время когда все так ужасно любовь это всего чего хочется чтобы любовь была да меня всю жизнь упрекали тем что я пишу вот эти песни там Типа, а ты там для девочек что-то, ты про любовь, все так... Да, охренеть, я хочу жизнь свою посвятить, ты можешь дальше писать песни свои про любовь, а не про войну. Mm. Вот какие-то такие мысли, я не знаю. Окей,
0: okay. ну, я думаю, мы к теме политической еще чуть попозже вернемся. Хочу сейчас переключиться. После 24 февраля, насколько я знаю, ты уехал в Грузию. Скажи, вот где ты живешь сейчас, там же, и были какие-то другие страны за этот продолжительный период времени, где ты успел пожить?
1: Я живу, да, там же, в Грузии, в Сокартвелло, не в Грузии. И я очень рад, что я туда приехал. Реально. Я я понимаю, что мне придется уезжать оттуда когда-то, и ну, это будет тяжело для меня вообще. Я очень полюбил эту прекрасную страну, этих людей. Я от них в восторге. Я ездил с турами несколько раз уже за это время по Европе и не только. Мне всегда очень хотелось вернуться, потому что я себя почему-то чувствую очень хорошо там. Я чувствую людей, они очень, очень, знаешь, человеческие такие там. Мне это очень нравится. Ну и там очень большая поддержка Украины. Ну круто, короче, да, что я тогда приехал, это я рад, я узнал эту прекрасную страну, почувствовал этих людей, и это кайф. Им огромное спасибо за то, что они такие. И... Mm-hmm. И сходишь там, я просто у меня там нет никакой деятельности. Знаешь, если раньше а, какие-то были у меня там передачи, передачи, я вот здесь сижу, сейчас растерянный, потерянный, и реально иногда какие-то темы ты меня спрашиваешь, я отвечаю вопрос, я такой, у меня трепет какой-то, знаешь, я такой, ого, я сейчас реально говорю, потому что я редко говорю, и поэтому, видишь, я вот так все вытаскивая там из себя, и такой ого, что-то происходит. А я на интервью сто лет уже не был. И я там живу, то есть никаких не будет ни передач, ни интервью, ни взаимодействия, ни ни, ни блогеры там, и всякие там штуки, ничего нет. Мы там просто живем. Вот тур, приезжаешь, и все, и я просто проснулся, поехал на скейте кататься в скейт-парк. Всех собак погладил, всех котов погладил. Накатался, вернулся домой, сижу.
0: Ну, слушай, ты так рассказываешь, у тебя не было какого-то момента, я не знаю, адаптации, что ты там какое-то время скучал там, по прошлой жизни, когда приехал в Грузию?
1: Слушай, я уже не знаю, я настолько... это, конечно, есть, но у меня уже крышка подсъезжает. Знаешь, я так столько раз уже уезжал откуда-то, из, из стран, из городов. Начинал все заново уже несколько раз, меняя практически полностью все вокруг, круг общения в каком-то роде. И ты только, только в твоей жизни что-то начинает казаться похожим на, на жизнь. Типа, тебе кажется, вот, в принципе, что-то я и живу, вот у меня понятное какое-то, знаешь понятный мир. Вот сегодня я просыпаюсь, и завтра я просыпаюсь, иду туда-сюда, вот я знаю, где там что, где там какой врач, где там друг, где там кофе, где поесть, я не знаю. Ну, в общем, жизнь, что-то работаю, что-то делаю. Потом бах, опять заново что-то, опять ничего не понимаешь. И, и это опять, и вот сейчас, и потом еще куда-то. Я же тоже опять куда-то поеду, наверное. Я не знаю, мне уже надо привыкать к этому, наверное. Но, знаешь, параллельно с грустью, с какой-то и тоской, и там какой-то просто по привычным местам, или людям, или друзьям, или ну, разочарования какие-то сопутствующие, но параллельно приходит мысль, о том, что я живу не в стране, а в какой-то, я живу в этом мире. Когда я в первом еще туре, когда мы были, не помню, в Польше, кажется, ко мне пришла мысль, что я здесь уже ну, раньше было ощущение, что я в гостях, а пришла мысль, что я не в гостях теперь. Я думаю, а что ты я в гостях? Я же не тут живу, не там живу, да и не там. У меня дома нет, и прописки у меня нет, да и вообще я, кто я. Я, думаю, я, получается, в мире живу. То есть я и здесь могу жить, и там могу жить, что у меня нигде ничто не держит. Правильно получается. Значит, я живу в мире. И мне на самом деле пришла мысль, это с пониманием того, что она правильная. Ну, а что нет? Ну, что за странно? Это вот кто-то нас всех границы поставил какие-то, сказал, что вот тут вот эта страна, вот там эта страна, тебе здесь нельзя, а здесь вообще пойди поунижайся на коленях перед консулами, чтобы попасть mm-hmm. вот туда, потому что ну, мы тебя видеть не хотим, например. И меня это всегда немножечко подбешивало. Это очень странно, ведь реально мы же просто люди, а это планета Земля, и мы на ней живем.
0: Ну, смотри, я правильно понимаю, что ты как бы не можешь сказать, что ощущаешь себя беженцем или человеком, у которого нет какого-то конкретного дома, что это, это мысли, которые тебя не сильно беспокоят?
1: Да я хрен знаю, кем себя ощущаю, братан. Одновременно вот это я тебя задвигаю про мир и про то, что, вау, я живу в мире. С другой стороны, да, я, конечно, чувствую себя еще... Вообще, что, что я такое?
0: Я на самом деле понимаю, что это немножко похоже на сеанс психологом, что я задаю некоторые вопросы, о которых я не задумывался, поэтому если на
1: что-то ответить... Да, извини, что перебил просто Прости, пожалуйста, что перебил. Везде ездишь и понимаешь, что везде к тебе будут относиться, как к беженцам, приезжему, туристу. Да мне такое было всю жизнь. Даже когда я в Украине из своего маленького города уехал в Киев, ну, там та же история, я тоже ходил, тыкался, тыкался, ничего не понимал. Очень большой город, очень большой город по сравнению с моим маленьким городком. Я там просто ходил, тоже, и тоже, я. у меня всю жизнь чувство того, что я приезжий, оно меня никогда не покинет. Параллельно с чувством того, что я в мире в этом живу. Ну, я да, не на, знаю.
0: На, на не, на самом деле я, я пр- прекрасно понимаю, что, конечно, это нужно. Это же вопрос еще адаптации и мировосприятия.
1: Адаптации вообще еще. Ладно, поделюсь. раз Вспомнил. Прости, может ты честно не спрашивал, но ты спросил, где я пожил? А-а-а. Может ты не спрашивал, но ты спросил. Я Почему я спросил, спросил? Да, <с- <с- я. <с- <с- у меня и вот из, из таких вот рандомных желаний э- то, что я сделал для себя лично в этом, за за это время, я решил поехать в Амстердам. Э, Недавно, на самом деле, за месяц где-то, когда? Когда Когда-то, ну вот недавно, ну, на недельку. Мне просто хотелось понять, что происходит. Мне всегда спрашивали, а вот какой город из Тура, где бы ты хотел пожить? Я подумал, что в Амстердаме почему-то. Такой вот он. Я еще смотрел сериал э, «Медведь» про поваров, и вот один повар проходил стажировку в Амстердаме и жил в корабле. Я подумал, я тоже так хочу. Ну не знаю, какая-то вот, и вот такая, да, и я вот позволил себе такое э, что-то сделать для себя, поехать чуть-чуть на недельку в Амстердам. И я это сделал. И я поехал и походил. Мне просто хотелось понять, как вот могу ли я почувствовать себя в Европе вот среди людей. И я тебе так скажу, я себя чувствовал там, Таким дилетантом, таким просто вруном, лгуном, потому что все ходят там, пьют пиво, знаешь, курят, общаются, веселятся они такие легкие, элегантные, знаешь, ездят бабушки, бабушки там такое слово даже как-то применить женщины. А около 70 лет вы еще лучше, чем я, в сто раз <с, <с>, с багетом, и вином, не знаю, ну, пр- прекрасные такие, знаешь, легкие э, мужчины, седые тоже сидят с этими бокалами. И вот у них все вот, я не знаю, я не говорю, что им легко я в душу не залазил, но по ощущениям, да, все такое вот прям вот и домики эти пряничные, с фресками, какими-то, с узорами, знаешь, каналы эти, и всем там. У них своя значит, жизнь, у них, ну, до них все так долетает, э, ну, информация. Они, может, не знают даже, да, где страна моя находится. И может кто знает. Ну, в общем, ну, там легкость такая, значит, присутствует. И я вот думаю, мог бы ли я жить там и быть одним из них? Я понял, что, может быть, когда-то потом да, но вот когда я там гулял, потому что ужас, я со своей загруженной головой, с этими проблемами, пережитками вот этого постсовка, э, этого травматического. Я же просто думаю, да я же... Просто тут какой-то маньяк вообще сумасшедший, <смех> с, моей, ну, с моей кашей в голове, знаешь, после вот этого всего смотреть на этих людей э, легких, элегантных, это просто жесть. Я ходил, думал, в жесть, жесть, жесть. Они точно знают, что я не такой, они точно. Они сам, они не примут меня в свою компанию. Думал я ходил я, мне просто голова ломалась. А и вот, да, вот эти вот все истории, что я рассказал, и что там свое там детство среди панелей каких-то или вот этих пятиэтажек раздолбанных и лавочки где вот эта вот тяжесть серость да это день такой день да.
0: такой да я прекрасно понимаю потому что в принципе видел похожие панельки но между чем кажется, вот если смотреть, опять же, на Инстаграм, на соцсети твои, все, что вот я заметил, там музыка, вижу, что ты катаешься на скейтах, постоянно фоткаешь или снимаешь видео с собаками, с котами. Расскажи вообще, из чего состоит твоя жизнь, скажем так, в эмиграции?
1: Слушай, да, вся сейчас жизнь заключается ну, в основном теперь уже. Если раньше я больше времени уделял какой-то, на мой взгляд, если я имею право назвать просветительской какой-то деятельностью, то есть я постоянно там, да, голосил и призывал людей к чему-то. Сейчас я поменьше этого, конечно, делаю, потому что, ну, жесть. Тяж просто уже, ну, тяжело повлиять на тех, кто, кто тот на кого тяжело повлиять, mm-hmm. даже об этом разглагольствовать неохота. И я когда для себя решил, я буду ездить туры и донатить деньги. И вот вот основное, то что я могу, вот реально четко, это вот мы ездим тур, и это я деньги заработал с ребятами, вот свои деньги отправил. Ну типа мне так спокойно от этого, что я что-то могу. И опять же мы ну, какие-то не всегда, ж типа только вот какой-то конкретный mm-hmm донат, есть еще куча ситуаций, куча историй всяких, которые происходят с людьми. И не только в Украине, есть еще в Грузии дома с беженцами и всякие компании, которые помогают беженцам. И ну, какой-то запрос появляется, и мы чем-то... Ну, то есть стараемся помогать как-то, не знаю. Ну, вот ездили тоже э, в один такой дом играть ребятам концерт. Просто поиграть, если... Ну, mm-hmm. что нам, если мы там живем, съездили, поиграли.
0: Прикольно. Ну, то есть это такая форма волонтерства, да? Это ну, получается,
1: что да. И, ну, там очень много этих таких домов и волонтеров, которым постоянно что-то... Нужна какая-то помощь. Вообще ежедневно, на самом деле, постоянно. Просто мы также выкладываем сборы какие-то, и даже если какой-то есть запрос, тоже отправляем что-то, либо просто без запроса. Ну, короче, помощь нужна капец как. Если что, это надо, да, это надо.
0: Ну, я так понимаю, ты, в принципе, волонтерил, помогал украинским беженцам, а вот была ли, может быть, какая-то история, может быть, какое-то знакомство или какой-то, вот, может быть, один из таких концертов, который запомнился особенно?
1: Ой, ну, много чего запоминается, я не знаю. Ну, и очень тяжело о многом говорить. Что, ну, тяжело, ну, как, это ж Ну, там люди, которых... Я я не можно? Я не могу. Ну, типа, ну, как, приезжаешь в такой дом и... И, и грустишь. Тяжело. У людей сломаны жизни, у людей отобраны жизни. Был и ты, ты понимаешь, что ты ну как переехал там, то что ты говоришь, что тяжело переезжать, отсюда. ты думаешь, ты еще вот, просто ты сам переехал, я переехал сам. Я просто взял и уехал, собрал какие-то вещи еще, знаешь, а, а тут люди вообще не выбирали такой путь и не собирали даже вещи, да и и, и не не смогли бы без документов, без ничего и жести, и просто, ну, вот это реально тяжело.
0: Ну да, это я, на самом деле, прекрасно понимаю, да, что, конечно, сложно с этим сталкиваться, но вот по твоему впечатлению, когда ты общаешься с людьми, вот опять же, с э, украинскими беженцами, они, наоборот, наоборот, себя подбадривают или у всех все-таки довольно депрессивное
1: состояние? А по-разному в основном подбадривает. Я, я в шоке, на самом деле. Я там было такое, что я катался на скейте, просто в парке, в Тбилиси, и подходят, подходят ребята, и говорят: о, Женек, привет! И они такие, о, круто, давай сфоткаемся. Я говорю: а вы откуда? вот откуда? Говорит, мы из Мариуполя только вырвались капец. Говорит, вот так вообще ах, там. И вот они вот такие вот. Они на настроения, типа, вырвались из Мариуполя. Представляешь, что это такое? Mm-hmm. жесть и, а, а они вот вот я понимаю просто одно однозначно люди жить хотят как бы и самое главное люди которые выезжают они прям все они вот так они цепляются прям в эту жизнь стараются вот реально ее жить не, не все некоторые реально я встречал также людей которые, у которых ну там я даже не хочу мне ну произошли трагические вещи и они очень сильно конечно в себе Закрылись, замкнулись и переживают. Это очень тяжело. Есть такие, есть, которые приезжают и, типа, да, стараются там жить, врываются, реально тусуются, ну, я не знаю. Я не знаю, как правильно, как неправильно, ну, все по-разному переживают горе. Факт в том, что горе есть, вот вот это, вот вот это. И как люди на нее реагируют, это, это, вот, знаете, сейчас начать разглагольствовать на эту тему. Надо понимать, что есть причина, просто, по которой все происходит, и вот это виновник угу. всех реакций потом уже и последствий, понимаешь? Ну
0: да, тут уж мы, на самом деле мы 24 на 7, наверное, на этом канале говорим про причину, про Владимира я Путина, про его окружение. Вот в этом смысле, что как бы уж причин то мы говорим а, и озвучим довольно часто, но вот я, наверное, еще немножко хотел с тобой лично обсудить с началом войны. В общем, ты записал видео, в котором осудил происходящее, осудил войну, выступил против военных действий, и сейчас периодически высказываешься в своих, в своих соцсетях. Как именно российские слушатели отреагировали, к, отреагировали на эту позицию? Как относится сейчас? Не знаю, может быть, ты столкнулся с какими-то угрозами или какими-то супернеприятными сообщениями в
1: соцсетях? Слушай, для меня это на самом деле... Да, такая тоже тема. Думал я об этом периодически, конечно. Когда я высказался, но я опять же же, об этом уже и говорил неоднократно, когда я высказался достаточно радикально против э, власти, против режима, против Путина, против людей, которые, собственно, с оружием ворвались в мою страну, против агрессора, против убийств, против войны очень просто как, катастрофически большая часть э, русской аудитории нашей отреагировала так, что приняла это все на свой, естественно, счет. Ты говоришь, Путин террорист, а они говорят, а вот, ты, вот так ты любишь своих слушателей, вот эти тебе клянусь, это просто жесть. Вот, значит, вот так ты вот неблагодарно относишься к своим слушателям. Я, я об этом писал посты, я записывал видео, но это не помогает. Вот ты... Э, даже там вот хэштег, когда э, Russia is a terrorist state. Стейт, это же держава, государство, mm-hmm. да? Да-да-да. Ну, государство, это же... Это, это же не страна. Это же не страна, это же не люди. Же не... А вот они говорят, а, ты нас ненавидишь. А я говорю, Хоть, ну, Господи, пару слов перев... забейте в переводчик, переведите, а потом в Google, а там... что такое государство? И что такое ты, мой слушатель какой-то из этой страны. Думаешь, я вот тебе говорю, что ты что ли именно лично? Но mm-hmm. человек лично на свой счет принимает. Вот. И это, конечно, трагически, потому что с таким восприятием. Человек не хочет воспринимать всю остальную информацию. Он не фокусируется на том, что да, чувак, просто Россия уничтожает просто мою страну. Да, чувак, летят ракеты в мирных людей, просто убивают детей. Да, вот это тебя должно беспокоить, а тебя беспокоит то, что ну, усимили тебя, сказали, что там... Причем ущемили тебя настолько, ты ущемился, потому что тебе показала, что когда я говорю, что э, Путин террорист, что ты вот, почувствовал на себе всю, всю мою ненависть. Просто я видел какое-то видео, не какое-то, у нас есть слушательница наша и просто уже наша подруга. Я ее увидел у нас в кофейне, когда у нас была кофейня, а мы как раз фоткали мерч. Я предложил ей пофоткаться. Ну, просто она такая была веселая, и я думаю, классно пофоткать мерч. И мы подружились, пофоткались. Потом она приходила на концерт в Батуми. и мы с ней встретились еще посидели в просто в кафе, и она выложила видео: вот, типа, когда-то там стояла на концерте, слушала песни. А вот, типа, сидим вместе, едим шашлык, вот. И как бы это видео достаточно, как я потом увидел, стало популярным. И там какой-то был комментарий, я уже забыл, что там конкретно, но что-то в стиле вот, типа, да, а... А вот теперь он ненавидит всех своих слушателей. Типа, вот так вот теперь. И там много лайков на этом комментарии. И, и я думаю, а как? А как так происходит? Может быть, ну как? Ну почему вы вот так вот все? Как же так-то? Ну, почему так? Я ненавижу, когда людей убивают. Я ненавижу, когда маньяки правят страной. Mm-hmm. Я ненавижу, когда без безрассудство и отсутствие эмпатии, эмпатии, критического мышления. Даже не, это я уже не ненавижу. Я хотел бы, чтобы была эмпатия. Я хотел бы просто, чтобы люди включали голову. Я не говорю, что я ее включаю, не знаю. Мне кажется, я такой дурачок тоже. Я я даю эти интервью постоянно и думаю, ну, жесть. Наговорил, конечно. Ну, типа, я же музыкант, я же не политолог, знаешь. Я всегда очень переживаю, думаю. Куда ты лезешь, мне пишут, в политику, по своей песни. Но а политика, чувачок, это же жизнь потом наша вся. Что с нами со всеми, все происходит, это политика.
0: Ну, на самом деле, я, знаешь, хотел вот продолжить твою мысль, что я тоже часто слышу по поводу аполитичности и так далее. Мне вот интересно для людей, которые задают такие вопросы, собственно, а после какой линии уже политику можно обсуждать? То есть, допустим, уже начинают убивать людей, сограждан. Вот у тебя, то есть ты украинец, у тебя украинский паспорт. Естественно, ты выскажешься в этой ситуации, потому что ну, это абсолютно естественно и, и предсказуемо в этой ситуации. Вот любопытно, собственно, а после какой Тогда уже можно говорить про политику. Вот действительно, когда уже в концлагерь везут. Я
1: очень круто, блин, вот же, вот же круто он придумал, радуется. Я мысль такая ко мне пришла в голову, она на самом деле банальна, но для моего наверное скудного умишки она показалась достойной того, чтобы поделиться. Я подумал о том, что вот именно из-за того, что очень много людей считают, что Политикой абсолютно нужно не интересоваться, абсолютно игнорируют то, что нужно интересоваться. Из-за того, что они считают, что они не хотят вписываться в эту проблему, они не хотят в этом участвовать никак, они живут своей жизнью, это безразличие такое, да? А из-за этого тем, кому не все равно, (сー) тем, кто этим решил все-таки заниматься, приходится делать феноменально огромное количество усилий тогда для того, чтобы этот баланс хоть как-то держался, чтобы это все совсем не покатилось к чертям. Таким людям приходится а, рисковать своей жизнью, своей свободой, бросать там свои ну, дома, что угодно. У всех разная степень жертвы, на которые он идет, но порой кому-то приходится реально идти на большие жертвы. Понимаешь, о чем я говорю? Из-за того, что они на себя ничего не берут, люди, которые решили, что это у них проблема, а остальным приходится брать на себя очень много. И это очень тяжело получается. И всем приходится кричать, сидеть. Понимаешь, кто-то в тюрьму, кто-то куда, кто-то вообще на разрыв просто из-за того, что всем все равно, ну не всем, а большинству. А если бы к чему это все говорю, а если бы они еще они еще нам кричатся, а что ты там это, разрываешь там глотку, что ты там рвешь, что ты там сиди там это? а я вот приходится разрывать. А, а если бы понимаешь все вот взяли и занимались этим так же как и те, кто этим занимается, то ну, и распределили бы эту ношу на каждого лично. то она бы, эта ноша была очень маленькой, понимаешь? Она бы не была такой... Это не было бы такой тяжестью. Не приходилось бы заниматься политикой, как сейчас те люди, которые борются с режимом, борются с этой системой, с этим ужасом в мире. Им бы не приходилось всю свою... Это же просто кошмар. Вот сейчас я понимаю, понимаешь? Я сейчас понимаю для себя, что я уже э, вписался в этот движ, я не жалею об этом. Ну, И я, и мои какие-то друзья... ну, Который этим всем занимается, я думаю, ты понимаешь, в чем я, да, mm-hmm. ведь ты этим занимаешься, э, приходится это делать каждый день. Каждый день э, говорить о политике, каждый день э, что-то делать донатить деньги, э, высказываться, ходить на какие-то там. Каждый разные свои вещи делать. Я там, говорю что за себя. Mm-hmm. И ну, просто вся жизнь, вся жизнь посвящается этому. У многих людей, да, они прям и садятся, и сидят за это, чтобы вот, потому что они посвящают всю свою жизнь, а кто-то жизнь реально свою отдает. Я уже говорил, да. И я понимаю, что это, ну, это все. это все, это тяжело, это реально тяжело. Так бы я всю жизнь не хотела, сейчас честно, прожить. Я бы хотел жизнь просто прожить, а, а, а приходится вот так. А, а если бы, понимаешь, вот все, кто не хотят этим заниматься, по чуть-чуть просто занимались, мы бы распределили эту ношу, мы просто контролировали эту ситуацию, мы бы чекали, не приходилось бы это каждый день делать. Можно было хотя бы иногда, понимаешь, просто... А происходит какая-то штука, все там высказались, например или еще что-то, ну, как-то, понимаешь, было бы легче. Это как субботник. Я, может, мысль тупо... Не-не, я прекрасно ...воспроизвожу, потому что я у меня скудный словарный запас. Словесный, словарный? Словарный. Вот, но это как субботник, грубо говоря. Если пришло 100 человек парк убирать, то каждый поднял просто по одному там какому-то бутылке пластиковой. Вот по одну взял. Что такое одна бутылка? Взял одну бутылку и пошел выкинул мусор. Все. 5 минут, парк чистый, понимаешь? А если вместо 100 человек, 98 человек сказали, чуваки, мы вне субботника...
0: А двух остальных бьет ОМОН?
1: Да. (свят) И они при этом еще, их бьет ОМОН, а они (свят) собирают эти бутылки, то у них на это уйдет реально хренище, да, множище. Очень много времени, понимаешь? Это будет не 5 минут, им придется не одну бутылку, а огромный за спиной тащить пакет с этими бутылками. И они проведут там весь день всю ночь следующий день и уснут и, и, и посидеют ну, понимаешь, о чем я говорю? И да, идет да, я ну, вот. То есть,
0: в принципе, демократия, она же таким образом Такая и работает, Это Такая простая что... мысль, какой я... Так нет, наоборот, это как бы как раз мысль простая, да. Просто у нас как раз политологи довольно сложно эту мысль доносят, но идея-то в том, что демократия подразумевает максимальное вовлечение людей, хоть по чуть-чуть, но вовлечение там каждый день. Слушай, я хотел тогда с другого ракурса зайти. Мы уже успели обсудить, что у тебя стало все больше появляться песни на украинском языке. А вот эти песни, это для тебя в том числе политическое заявление или просто за полтора года этой войны ты стал как-то сильнее ощущать свою национальную принадлежность, как-то более внимательно стал относиться к языку?
1: Ну, и это тоже, безусловно, но я скорее больше на чувствах. Я просто хочу поддержать людей своих. Я чувствую, что могу написать, что ко мне, ну, естественно, Просто приходят какие-то мысли, какие-то песни. Я думаю, что а, это нужно делать. Почему нет? Поддержать свой язык, свою культуру и своих людей, это круто. Ну, на мой взгляд. Mm-hmm. Ну, круто. Такое слово дурацкое в данном контексте можно. Ну, просто я так почувствовал. И написал, я не хочу. Это это не не ход точно какой-то, типа, чтобы что-то там в моей жизни происходило в плане музыкальной карьеры. Абсолютно нет. Потому что я и так уже э, нахожусь в лимбе каком-то между всех миров. Вот поэтому я не пытаюсь никуда, если что, залететь. э, Поселиться или усидеться. Я просто... Так чувствую, пишу, могу, пишу, и все. Я просто так делаю. Вот. А,
0: а вот скажи, как, грубо говоря, как для музыканта, не могу ты чуть подробнее объяснить для зрителей, которые, может, никогда творчеством не занимались, mm-hmm. вот есть украинский, есть, есть русский язык. Вот в плане творчества, что дает, например... Я слышал, например, есть такая версия распространенная, что украинский язык, он более какой-то певучий, музыкальный. А что ты чувствуешь в плане разницы?
1: Это правда, певучесть, музыкальность такая есть. Распевать некоторые вещи супер приятно. Так я кайфую, я не знаю, ну и для меня это тоже возможность... Я все примитивизирую, когда говорю о себе. Ну, В том плане мне легче сказать так, что я вот, например, очень люблю, Какие-то у меня есть ряд своих любимых украинских групп. Я люблю Скрябина, Океанализы, Бомбокс. И вот когда э, я, я слушаю, я их кайфую от каких-то там мелодик и распевок. И когда я тоже пишу, я, я пою, и так думаю, я тоже сейчас могу спеть вот что-то там так вот. Ну, и чувствую этот какой-то вайб такой, у меня прям... На самом деле, столько э, песен э, крутых есть, которые я всю жизнь люблю и слушаю. Uh-huh. Вот, и с детства куча песен. Ну, не знаю, как-то так. И вот и меня осенило, честно говоря, мысли. <laughs> Я даже никогда особо не задумывался, почему так. Я и тебе клянусь, я не особо задумывался, почему там я пишу на том или ином языке. Я не задумывался, почему я не писал до этого на украинском языке. Я просто не думал об этом. А понял, что, оказывается, могу, и поэтому хочу. И, и оказывается, я еще и чувствую так. И это очень интересно так чувствовать.
0: Слушай, у нас все меньше времени остается, поэтому хочу задать еще пару вопросов напоследок. Ты родился в Красноармейске, это Донецкая область, и я вот понимаю, что у тебя довольно сложная ситуация в психологическом, как мне кажется, смысле сложилась. Тебе приходится слышать как раз негатив от вчерашних поклонников из России, о чем мы уже успели с тобой поговорить. Поговорить. И в том числе, насколько я понимаю, от соотечественников, от украинцев, которые упрекают за то, что после 2014 года ты работал, жил в России. И вот расскажи, как ты это, с этим психологически справляешься? То есть я понимаю, что это, как, как что называется, между молотом и наковальней ситуацией.
1: Чувак, я мне просто... Я не знаю синоним слова можешь не можешь не выбирать, но как-то уже не матерился я не буду, я же сдержался. Это тяжело, это правда тяжело, потому что я даже сейчас вот я переживаю очень, я переживаю, что я... из за этого интервью мне тоже прилетит, конечно же, вот. И я переживаю всегда, но так как-то блин переживаешь за какие то самая непопулярная позиция сейчас существует это, такая, то, что Нельзя судить, на мой взгляд, людей по обложке паспорта. И люди просто разные. Есть просто плохие, есть хорошие. И я как бы... Это тоже достаточно субъективно, но это уже философия странная. Ну, типа, чувак, я просто... Это как не популярно сейчас, понимаешь?
0: Я прекрасно, понимаю, я, я прекрасно понимаю, что тебе приходится подбирать в данной ситуации слова и так далее. Я, пока ты, при тем как ты не продолжишь мысль, хочу сказать, что у нас а, довольно много комментариев в чате, и все всячески выписывают тебе респекты, а, пишут к- ком- комплименты и так далее. Поэтому, я думаю, тебя понимают и поддерживают. Спасибо.
1: Ну, я тебе говорю, что это... Я просто реально. Я стал на такую, получается, тропу, в которой я уже говорил об этом. Ну да, я об этом думаю, да, я скажу, я об этом думаю, я, я за это переживаю, у меня от этого есть какие-то чувства. Ну там есть какие-то русские группы типа порнофильмы, наземки те, которые я там говорил, да, которые Двигаются очень жестко против э, системы, ну, то, то есть это э, их поддерживает э, оп- оппозиция, да, русская. Mm-hmm. Вот, типа, у них есть своя поддержка, и они во что-то верят. А вот, э, в то, что там, когда все произойдет, там они приедут с. Победа местным, победа
0: С победой надеюсь, не приедут. С
1: победа С этим спобедоносным туром, каким-то фестивалем, что вот свергли наконец-то того черта лысого будут веселиться и радоваться. Их будут поддерживать люди. Ну, типа. И они как будто. Это немножко озаряет, мне кажется, их путь. тяжелый даже какой-то, да? Ведь в этом есть огонек какой-то надежды. Ну, То, что это это будет празднование какое-то, и поддержка. А такая же история в Украине, украинские артисты, которые, ну, которых уважают, и которые пишут песни, они все залетают, у них большая поддержка, их не критикуют так, ну, то есть критикуют кого-то, ну, в общем, то есть... Там своя история, своя фанбаза, и, mm-hmm. и есть эта группа хри- нервных. Это черная дыра просто. Между Этот кошмар, да, и тоже не знаю слово сосят. Ага. Критикуют. Критикуют там и там э, жестко. ну, короче, и типа, ну, я, я говорю, я уже, ну, просто я для всех черт, и мне, в принципе, нормально. Ну, почему не? Я, да, я, мы ездим, туры, слушай, я просто, я ну, все таки я верю в своих э, людей, мои люди, это люди, которые, ну, меня понимают. Мы ездим тур, мы донатим деньги, мы донатим на ЗСУ и мы работаем с нашими э, работаем. Ну, у нас есть ребята, э, волонтеры. Вот я просто мы ездим тур, присылаем деньги на ЗСУ и это шел для меня это вот, и все. А нас параллельно там еще и это. Могут, крит, крит, критикуют, да. А. Ну и типа, что я могу с этим сделать? Я, я все равно буду делать то, что я делаю. А... Чувак. Я уже не знаю, я типа... Я не я не... И, и, а, и вот в чем прикол. То, что и мне пишут, конечно же, часто мне пишут, типа, чувак, там, ты, типа, не, не приезжай, не возвращайся. Типа, вот даже буквально вчера написали, что не возвращайся. Мой друг написал, но я его понимаю. Mm-hmm. Я его понимаю. Я его могу понять. Понимаешь? Mm-hmm. Это все такая штука... Просто, понимаешь, я, я поделюсь историей. А, а, у нас на автобусах лого нервы. Мы его не переделали никак, просто повесили лого. Ну, какое было? У mm-hmm. нас нервы на русском. Типа... Понятно. И мне мой друг написал, типа, ну, с таким, типа... Понятно. С такой надписью можешь не возвращаться. Лучше тебе, конечно, не возвращаться в Украину. я ему писал, типа, серьезно? А он пишет, ну, как бы и да, и серьезно, и, и, типа, немножечко с подколом, потому что просто уже ненависть до всего российского. И... ну, послушай. Да-да, слушай, слушай. А а он ну, там, во всех событиях, понимаешь, он на передке.
0: А, вот точно он в военных сейчас?
1: Ну да, он волонтерит там прям. Mm-hmm. И, а, и я ему написал братишка, типа, понимаю тебя. И он сказал, да, ты тоже мои слова, говорит, сильно близко к сердцу не принимаю, я, говорит, уже три раза контуженный. И... Mm-hmm. С одной стороны, можно думать типа про про то, насколько там мне неприятно или приятно, что меня кто-то ждет или не ждет. Это ерунда. Можно говорить про то, что вот как же он так, что, что же ему там сделал, тот разглагодит тот на надпись. Можно об этом ущемляться тоже мне или кому-то. или о том, что у него ненависть к всему российскому, естественно, от а чего бы нет-то? И он там... Нужно понять причину, почему это все происходит, почему такой диалог у нас есть. Почему я всю свою жизнь писал свои песни, и они были нормальными, а сейчас они просто какая-то... Теперь просто... Ну, Какая-то чернь, грязь теперь для многих людей. Типа просто потому, что вот... А я, я сижу, думаю, когда беру гитару, думаю, что я сейчас буду вообще делать, типа... Как-то вот до этого я просто искренне писал, типа, все от души. А теперь вот, типа, теперь как будто теперь я так не могу делать. Теперь. Mm. И можно думать, типа, о том, что о всех вот этих последствиях, типа их мы очень часто занимаемся тем, что мы последствия обмусоливаем, но это так странно, знаешь? И это, эти люди меня просто добивают, опять же, этом ну, короткий пример, да, познакомился, что шел, смотрю, девушка красивая в пелисе в парке, мы что-то с ним просто, просто подхожу к ней, мы где-то еще до этого взглядами что-то перекидывались, я подхожу, говорю, что, как дела? Она говорит, да. Нормально, говорит, только ну так. типа. говорю, а что только ну так? Она говорит, да, вот, типа... Говорит, русских ущемляют. Я говорю, расскажи. Она говорит, ну вот, что-то ко мне подкатывал грузин. Говорит, он спросил, where you from? And I said that I'm from Russia. And he said, oh, I hate Russia. И она такая, говорит, и я прям не знаю, не сдержалась, как его не послать. я, чевиха, думаю, я... Ну, почему он так сказал? Может быть, есть причины, может быть, 20% Грузии оккупировано, может быть, есть на все какие-то причины. Так вот, мы, а мы постоянно ущемляемся от последствий каких-то. Естественно, да, так происходит немножечко, а может быть, немножечко, порой это по-разному выливается, но фишка в том, что... Как у того диалога, как всего, что я сказал, есть причина. И, и мы все люди потом разгребаем это. Uh-huh. А мы, типа, к этому не, не все готовились. И мой друг, мы с ним просто висели. У нас была киевская тусовка, мы что-то там играли музыку, а теперь он там. Три раза контуженный. Типа, за, 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 зачем? Типа, почему он. Почему у нас такой диалог, понимаешь, типа, происходит?
0: Женя, у нас заканчивается да. время, но спасибо за эту эмоциональную историю, и я, наверное, в завершении, наверное, призову в том числе наших зрителей, твоих слушателей, чтобы не забывали, в условиях э, человеческой трагедии, которая происходит сейчас, разворачивается уже полтора года, как раз не думать только о последствиях, но и не забывать про причины, даже если кажется, что причина, то, что виноваты конкретные люди, они банальные, уже 10 раз обсуждены, нет, наверное, все-таки еще про причины нужно продолжать говорить. Женя Мельковский, лидер группы «Нервы», был нас в студии, за что Женя, большое-большое спасибо. Друзья, на этом все. Не забывайте писать комментарии, не забывайте э, ставить лайки. Женя, спасибо тебе большое. Мы с вами прощаемся. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.